0: Muy bien, son las seis con 13 minutos, vámonos con la primera conversación del día de hoy, tiene que ver con lo que te contábamos recién, ¿no? con todo lo que está ocurriendo con la reforma constitucional para postergar eh, las elecciones. Los ministros del Interior, de Sexpres y también de Salud presentaron ante la Comisión de Constitución de la Cámara a detalles del proyecto que busca postergar las elecciones para el próximo 15 y 16 de mayo. El gobierno espera que la iniciativa sea despachada a ley el día jueves. Y desde la oposición, la presidenta del Senado, Yasna Proboste, indicó que, comillas, para que esta postergación tenga sentido y sea responsable, debe estar apoyada de transformaciones importantes desde el punto de vista de la gobernanza sanitaria. Si el gobierno no es capaz de avanzar en esta perspectiva, dijo Yanna Proboste, la oposición no está en condiciones de garantizar su respaldo a la propuesta del Ejecutivo. ¿Están los votos en el Congreso para esto? ¿Qué está ocurriendo? Se lo preguntamos al periodista y director de Veritas Capitur, Oscar Cáceres. Oscar, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Freddy, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por esta invitación. Siempre es grato conversar contigo a esta hora y también con los amigos y amigas de la radio USACH. Gracias, Oye, eh, yo te quiero decir que no hay proyecto todavía. Es lo primero que hay que ir despejando, ¿ah? uh -huh. porque el proyecto no ha ingresado formalmente. Eh, siempre sabemos los periodistas que cubrimos la actividad legislativa a qué horas ingresa un proyecto a través de la oficina de parte una antigua eh, fórmula, porque ahora todo es electrónico también, pero no hay un ingreso formal. Lo, lo, lo que tiene que haber es que de aquí a mañana, a las 10 de la mañana, cuando comienza la sesión de la Cámara de Diputados que es donde entendemos va a ingresar el proyecto primero, uh -huh. debe haber ingresado este texto. Por lo tanto, lo que hoy día hicieron el ministro el ministro París, el ministro Osa y el ministro Delgado fue explicar el contexto en el cual no es cierto se está generando este proyecto ¿Cuáles serían los principales alcances que va a tener esta iniciativa? Entre ellas, suspender la franja de la franja televisiva, también suspender los aportes a las campañas uh -huh. eh, y establecer, digamos, las condiciones en que se va a retomar eso dos semanas antes del proceso eleccionario de que hasta al menos hasta ahora tiene fecha para eh, mayo. Entonces. Yeah hay que esperar el texto porque siempre pueden haber sorpresas porque además hay una situación abierta para dos precandidatos presidenciales como Evelyn Matei y eh, Daniel Jaue, porque si la elección fuera efectivamente la fecha que ha planteado el gobierno eh, en mayo, eh, Jaue y Matei, que son candidatos alcaldes, no claro. podrían participar de las primarias para ser entonces candidatos de, eh, de sus distintos bloques mm. de la UDI en el caso de Matei y del Partido Comunista en el caso de Jaue. Por lo tanto, claro. ahí hay que ir despejando eh, con mucha fineza legislativa ¿Cuál va a ser el texto que va a ingresar el, el gobierno y se se va a hacer cargo de estas realidades que te comento? Porque claro. esto genera efectivamente una afectación a un proceso que está en curso, que es el proceso de la propaganda electoral, eh, y fundamentalmente a que aquí corren con ventaja aquellos candidatos que han recibido más aportes, por ejemplo, desde el punto de vista económico. Hay grandes empresarios que han apoyado con mucha fuerza a candidatos, particularmente del rechazo, que van por la lista de Chile Vamos, por ejemplo. Y desde ese punto de vista es que hay que esperar a qué nos va a decir el proyecto mañana. Hasta aquí sabemos que habría suspensión de la elección, se suspende la campaña, se suspende la franja, se suspenden los aportes. Pero insisto, hay que esperar el texto de lo que va a ingresar mañana a más tardar, insisto, a mm -hmm. las 10 de la mañana cuando comienza la sesión de sala de la Cámara.
0: Claro, porque eh, aquí pueden quedar cabos sueltos, ¿no? Recuerdo lo que pasó en Renca con, con el alcalde que no podía ir a la reelección porque se había postergado y no, que, no quedó bien <ríe> explicitado cuándo era la ley antidiscolo, cuándo corría y no corría, ¿no? Y él, él sufrió las consecuencias.
1: Claro, eh, una situación que además también afectaba a una candidata de la UDI por San Bernardo, por, San Bernardo. por lo tanto eh, la verdad que aquí van a haber muchos temas de, de debate político, porque este es un tema electoral, la verdad que la gente hoy día está muy preocupada de lo que dice en relación con la cuarentena, el problema económico, este es un tema que afecta fundamentalmente a los partidos políticos, a las candidaturas, también al gobierno, a la legitimidad del proceso que está en curso, estamos hablando además de la elección más importante la historia de Chile, que es la elección de los candidatos eh, a la convención constituyente que es un paso histórico que da el país respecto de eh, poder escribir una constitución desde la ciudadanía, con distintas miradas por lo tanto, aquí hay una aquí hay, claramente hay una situación de afectación y de muchos, de muchas variables que tienen que ser consideradas pero mm. lo que subyace detrás de toda esta situación, Freddy es que lo que hace el gobierno es tratar de, lo que, lo que está haciendo en, en resumidas cuentas es trasladarle la responsabilidad al Congreso respecto de algo que debe haber ocurrido hace varias semanas atrás. Porque hay muchos datos que entregó el Colegio Médico, que entregaron epidemiólogos, que entregó la comunidad científica, que entregaron expertos en datos, los que proyectaban los datos respecto de la pandemia y que advertían hace un mes atrás que nos encaminábamos a una situación sanitaria dramática si no se tomaban medidas... Mm. En ese minuto, pero hace dos semanas atrás, hace tres semanas, epidemiólogos, por ejemplo, perdón, expertos en datos como Ernesto Laval de la Universidad de Chile, decía en Veritas Capitur que eh, había que prepararse para un escenario muy complejo. Mm. Pero preguntado respecto de si había que suspender la elección Ernesto Laval, decía, mire, la verdad que no, porque el proceso eleccionario del plebiscito fue impecable desde el punto de vista sanitario. No deberían ir de la mano ambas cosas. Okay. Claro, esto ha cambiado porque hoy día tenemos una situación crítica con un colapso del sistema sanitario inminente con la morgue de la, del hospital Bambiura en Valparaíso donde ya no caben más personas fallecidas y en este contexto el gobierno le traspasa la responsabilidad al Congreso pero esta responsabilidad al gobierno por no haber tomado las decisiones que debía tomar hace varias semanas atrás. Y esto afecta mm. fundamentalmente a un proceso democrático, un proceso de deliberación de la ciudadanía que estaba en absoluto desarrollo.
0: Claro, y, y una, una situación que lamentablemente no, no, no indica por qué tendría que mejorarse el 15 y, y 6 de mayo, ¿no? Cuando cuando el, el el ejecutivo propone cambiar las elecciones, ¿por qué por qué mayo va a estar mejor cuando se sigue retrocediendo actualmente y no se ve un panorama muy muy auspicioso? Eh, hay hay cordones sanitarios que se van a instaurar a partir del jueves, hay al menos 12 comunas que vuelven también a cuarentena eh, este jueves en, en Chile. Así que no se ve ¿no? que de aquí a un mes o a un mes después del, 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 del tiempo original no para de abril podría esto mejorar.
1: Claro, a cinco semanas más. Eso es lo que, lo que preguntaban hoy día los parlamentarios en estas Comisiones Unidas de Constitución y Gobierno de la Cámara que recibieron al ministro Enrique Parías, a Juan José Osi y también a Rodrigo Delgado y les preguntaban con qué datos el gobierno establece que en cinco semanas más deberíamos tener condiciones sanitarias favorables para el desarrollo del plebiscito. Y la verdad que no hay ningún dato científico, ¿no es cierto?, que tú puedas demostrar y decir esto va, va a ser así o va a ser de determinada forma, más allá de que el gobierno dice que están tomando las medidas sanitarias desde el punto de vista de cuarentenas más estrictas y otro tipo de definiciones. Pero mm. la presidenta del Colegio Médico, Asiche, es que asiste, que también participó hoy de este encuentro en la Comisión de Constitución, también advertía lo mismo que tú estás señalando. No hay ninguna razón hoy día que nos permita decir con total claridad y con, eh, con base científica que en cinco semanas, en esta fecha que propone el gobierno para mayo, efectivamente vamos a tener una condición sanitaria distinta a la que tenemos hoy porque según todos los cálculos no es cierto, de los, de, los, de los datos que se tienen, estamos hoy día viviendo esta situación, la próxima semana debería mantenerse en las mismas condiciones, al menos hasta fines de abril la situación debería ser muy similar, mm. aunque vaya avanzando el proceso de vacunación. Por lo tanto, aquí también es importante el rol que va a jugar la oposición, y yo quiero destacar en este sentido lo que ha hecho Yana Probosto esta jornada, a diferencia de otros presidentes del Senado que hablan con, su, con sus iguales, no con otros senadores, y si son de oposición, hablan con los otros senadores de oposición. Pero hoy día ya propuesta abrió un diálogo con toda la oposición, incluyendo a sectores que no tienen representación parlamentaria. Y ahí entonces que ya Diana propuesta recibió un mandato de la oposición respecto a de decirle al gobierno que eh, esta, esta definición de postergar las elecciones, que es un proyecto que tiene que votarse, que tiene que tener votos para ser aprobado, tiene que ir de la mano de un paquete de ayudas económicas, pero también de definiciones sanitarias estrictas para que mm. en definitiva se contenga la pandemia. Con ese recado se fue ya en sí. al Palacio de la Moneda, a reunirse con el presidente Piñera, así que estamos atentos a lo que está pasando también en La Moneda con esa sí. reunión y con esas definiciones, sí, porque para... el mensaje es bastante claro. Si no, no hay votos para postergar la elección.
0: Claro, lo, hay varios cabos que te quiero preguntar suelto. Primero, eh, ¿cómo está la votación? ¿Qué es lo que dice la gente en realidad, la oposición, por, eh, particularmente frente a esto? Porque eh, hay mucho en juego, eh, hay voces que dicen que un aplazamiento favorecería a la gente que tiene más dinero, ¿no? porque podría de alguna manera seguir haciendo campaña, por ejemplo, no eh, más allá de lo que se pueda legalmente o no. Eh, segundo, esto me imagino que es un coro un calificado, ¿no? porque eso sería una, una reforma constitucional, por lo tanto, al menos tiene que estar tres cuartas partes de... O dos tercios ¿no? de, de, de la votación, ¿verdad?
1: Claro, se requieren eh, tres quintos para poder eh, aprobar esta, esta reforma constitucional... Pero lo que sabemos es que, por ejemplo, escuchábamos el fin de semana un audio de Fuachain cuando se enteró de esta decisión del gobierno de postergar las elecciones que incluso amenazaba con acusar constitucionalmente al propio presidente Sebastián Piñera. Porque eh, entendía Fuachain que esto genera un prejuicio particularmente a, zona, a zonas donde los, las condiciones climáticas son más complejas, por ejemplo, pero también porque hay, muy, insisto, ¿eh? hay mucho en juego el punto de vista electoral aquí hay recursos que se están gastando para poder enfrentar la elección de los candidatos constituyentes fundamentalmente y esos recursos a, a, a una semana y media o dos semanas de este proceso están casi al filo. Por lo tanto, ahora eh, lo que sabemos es que la ADC no tiene ni una gana de cambiar y postergar las elecciones, tampoco el Partido Comunista, tampoco la Federación Regionalista Verde Social, y así lo ha advertido su presidente Jaime Mulet, lo propio ha dicho Guillermo Tellier en este sentido, pero el en estricto rigor, no, la verdad que es, es bastante complejo para cualquier sector político, para cualquier partido negarse a la posibilidad de cambiar una elección cuando tenemos cifras eh, y, y, y índices del punto de vista sanitario tan, tan duros como los que tenemos hoy día. Por lo tanto, hay poco margen para cualquier fuerza política en torno a rechazar esta situación, porque desde el punto de vista sanitario también es, es bien insostenible. Entonces, pero si no hay ayudas económicas, esa podría ser la fórmula de la oposición para negarse al cambio del proceso eleccionario. Por lo tanto, aquí hay que ver cómo se va a conducir el gobierno respecto de los bonos que están en curso, respecto de la renta básica universal que están pidiendo de 300 a 500 mil pesos algunos sectores, incluyendo parlamentarios de renovación nacional. Y con eso podría comenzar a despejar este otro ruido en paralelo. A mí lo que me llama la atención, Freddy, es la declaración uh -huh. que hace hoy día el ministro Belolio cuando hace la vocería después del consejo de gabinete de este mediodía y él dice que viendo los resultados de las encuestas decidieron entonces cambiar la fecha de la elección. La verdad que el cambio de la fecha de la elección debe responder a un criterio sanitario y no a la encuesta Cadem, evidentemente porque lo que dice Belolio al, al no decir que es por las condiciones sanitarias es que el gobierno ha fracasado en el manejo de la pandemia después de un exitoso proceso de vacunación porque lo que no hizo el gobierno fue tomar medidas drásticas, firmes, hace dos o tres semanas, para evitar el escenario que estamos viviendo hoy día.
0: Oye, eh, claro, es, es muy interesante además porque... Eh ¿Quién dice ¿no? que esto se, se, se posterga ahora, en mayo, como te decía, no esté igual, lamentablemente, y, o peor, no, no ojalá no o sea así? Pero ¿quién te dice que no? Y tenga que volver a postergarse postergarse. Y vienen elecciones muy importantes, además, en noviembre, no, que me, me imagino no va a significar también otra postergación.
1: Claro, ese es el otro punto, porque como nadie advierte hoy día que efectivamente en esta fecha que propone el gobierno para mayo las condiciones sanitarias van a ser distintas. Entonces, la presión que existe es que si esto se sigue retrasando, y aquí se abre otro debate, esto podría también complicar otros procesos eleccionarios como las elecciones parlamentarias y fundamentalmente la elección presidencial. Y muchos ven aquí, ¿no es cierto?, claro. el fantasma respecto de que el mandato de Sebastián Piñera tenga que prorrogarse. ¿Te no, imaginas sí, tú lo sí, que sí. sería...? que efectivamente por esta falta de, man de manejo adecuado, desde el punto de vista sanitario, el mandato de Piñera tuviese que durar un mes más de, de marzo del mm. 2021 y correrse para abril, la verdad que eso es bastante también, eh, bastante, es parte de lo que tiene que eh, de lo que tiene que ajustarse del punto de vista de los calendarios y en esto el CERVEL que también participó de la comisión hoy día decía, bueno, que por ejemplo, la segunda vuelta de los gobernadores regionales, porque la elección de gobernadores regionales se, se define si no hay mayoría mayoría absoluta, se define en una segunda vuelta uh -huh. entre los dos candidatos más votados, podría coincidir con las primarias de cada uno de los, las primarias presidenciales de los sectores políticos. Uh -huh. Por lo tanto ahí, tratando de ajustar las fechas, se podría tratar también de evitar esta figura legal que ha surgido también como discusión en las últimas horas en torno a que las postergaciones de las elecciones de esta y de las cuatro que tenemos hacia adelante o cinco que tenemos hacia adelante podría implicar una prórroga del mandato presidencial de Sebastián Piñera. No, Un claro escenario que, se... que okay. está abierto todavía y que vamos a ver entonces cómo decanta el punto de vista del trámite legislativo. La, Le decía la yo que,
0: decía yo que eso... más ayudas
1: más ayudas económicas, abrimos la posibilidad entonces de postergar efectivamente esto. Por lo tanto, hay que esperar de que al jueves si es que efectivamente hay piso para cambiar las elecciones del de próximo eh, 10 y 11 de abril.
0: No te decía yo que es insostenible ¿no? que, que este gobierno que tiene menos del 10% de apoyo, eh, que significa que no lo apoyen la derecha, ¿no? Porque la derecha tiene mucho más de un 10% de, del electorado. Entonces es insostenible que, que, que se mantenga un día más de lo que está acordado al menos constitucionalmente.
1: Claro, y aquí hay una, hay una hay una postura que han manifestado algunos sectores no, en torno a que al gobierno se le hace muy fácil. Esto lo dijo Yana Provost el sábado o el domingo, cuando se comenzó a generar esta posibilidad de eh, la postergación de la elección, de que al gobierno se le haga tan fácil, eh, de, de alguna manera, suspender los derechos políticos de la ciudadanía, pero que se le haga tan difícil cumplir también y responder adecuadamente a los derechos sanitarios y a los derechos económicos que tiene la misma ciudadanía que está tan complicada, que está tan 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 fatigada y que está tan golpeada con los efectos económicos de la pandemia. La verdad que hay espacio para que Chile abra la billetera y pueda ejercer un mayor aporte desde el punto de vista económico, por eso es importante la presión que pueda ocurrir en torno a un ingreso universal, porque esta renta básica que se propone es que tenga un carácter universal y no hiperfocalizado, uh -huh. como son los aportes que, hay, que existen hoy día. Pero, pero al gobierno le cuesta mucho esa parte. La verdad que en esto Piñera, Piñera actúa como, como empresario, no. Le gusta, no es cierto, jugar con los riesgos. Eh, trata ahí, no es cierto, de meter algunos goles. Y creo que en esto eh, hay una afectación, efectivamente, a los procesos democráticos abiertos. Y en esto, insisto, hay hay voces. La de Fuachaín es una. El día sábado, pero Mira. también hay otras como la de la presidenta del Partido Humanista, Catalina Valenzuela que hoy día, después de la reunión con Yana Proboste, decía que aquí también hay que ir por las responsabilidades políticas y planteaba la posibilidad de una acusación constitucional contra eh, Sebastián Piñera. Claro, mm. el Partido Humanista tiene, tiene una diputada, porque Flora Alarcón ya no está, le queda solo la diputada Pamela Giles, eh, pero podría esto sumarse a otras voces como la de la democracia cristiana, que estaba tan indignada, mm. si es que efectivamente se quisieran pasar... Eh, mm pasar las cuentas del punto de vista político en torno a lo que estamos viviendo hoy día en el país fundamentalmente porque este escenario el de hoy día era un escenario evitable si se hubiesen tomado medidas oportunas hace tres semanas atrás.
0: El periodista y director de Veritas, Capitur.cl Oscar Cáceres. Oscar, un abrazo grandote, muchas gracias por tu información.
1: Buenas tardes, Freddy, un abrazo para ti para los auditores y auditoras. chao chao
0: chao